1: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro programa número 16 compartiremos, en nuestra sección Abrazo de Raíces, El Saque y la Chicha, un estudio de Sebastián Acosta. En nuestra sección Semillas que cuentan, La Cascada de Saque y La Leyenda del Yamor y nuestra sección susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas. Al morir de las tardes. Abrazo de raíces Gente, arte, tradiciones, historias Descubramos nuestras culturas Una bebida para los dioses se dice que el sake se ha elaborado desde que existieron los dioses. En una de las crónicas más antiguas de Japón, Kojiki, se lee que un maestro cervecero extranjero llamado Suzukori llegó a Japón ya en los años 200 y elaboró vino de arroz para el emperador Ojin. Aunque hay otras historias que cuentan que el contacto de los japoneses con la fermentación del arroz en bebidas alcohólicas se remonta al año 300 a.C. El término kuchikami no sake o sake masticado con la boca se origina en esta época, en que los ritos religiosos las mujeres de la tribu masticaban arroz y luego lo escupían en un recipiente de madera, donde bajo la influencia de las enzimas de la saliva se fermentaba en una papilla baja en alcohol, que luego se comía, y dio un efecto embriagador. El término Bijinshu significa el bien de la mujer hermosa y lleva el nombre de las mujeres jóvenes que masticaban arroz y eran consideradas asociadas con los dioses. En el siglo VI, los japoneses aprendieron métodos de elaboración de cerveza mucho más sofisticados de los chinos y gran parte de este legado permanece en los métodos actuales. El primer paso al hacer cerveza de arroz era el de pasar los granos a través de un molino con rollos rugosos que raspaban la superficie del grano. El arroz, después de haber la lavado varias veces en agua, antes de ser almacenado en grandes tinajas por 25 días. Hoy los cultivadores de saque solo apilan el arroz alrededor de 1 a 20 horas. Después de que el arroz era completamente drenado, los granos eran hervidos por 20 a 60 minutos para gelatinizar los almidones. Después se vertía agua fría sobre el arroz y el lote era dispuesto para enfriarse en esteras de bambú. Después de enfriarse el arroz hervido, era vertido en una gran vasija abierta, llena de agua, para hacer una masa blanda y densa llamada Moromi. Para lograr el Seishu, los japoneses han desarrollado un sofisticado sistema de fermentación en dos etapas después de conseguir el Moromi. La primera etapa involucra la transformación del almidón de arroz en azúcar, para lo cual utilizan el mojo koji, un hongo especial que tiene esta función y que fue descubierto desde el siglo IV. La segunda etapa tiene que ver con la fermentación del azúcar resultante en alcohol, a través de la levadura moto que recibe el nombre de shobu y que no fue descubierto sino hasta el siglo XVI. Gracias a estos dos procesos, el arroz hervido puede transformarse rápida, aséptica y seguramente en el saque claro o seishu, que disfrutan miles de comensales hasta el día de hoy. Pero si la levadura moto y el mojo koji no fueron descubiertos sino hasta siglos más recientes, ¿cómo pudieron disfrutar de esta bebida en las épocas anteriores? El saque anterior a estas levaduras es el misaque que se traduciría literalmente como el licor de arroz masticado con la boca. Esta peculiar forma de preparar los licores es única y solo se encuentra en el lejano oriente y la región andina en la que se destaca Ecuador. Las recetas más simples consistían en verter agua hirviendo sobre el arroz, añadir saliva humana para iniciar la sacarificación y después permitirle a la mezcla fermentar por una semana. Se especula que este es el origen para todas las cervezas de arroz, desde la India hasta el Asia Este, pero en el caso japonés, con el kuchi kuchikamisake, el proceso incluye una ritualidad espirituosa peculiar. Un poema en la antología de poesía japonesa del siglo VIII, Manyoshu, sugiere que, para hacer este saque, una doncella era responsable de masticar arroz cocinado. Unas pocas referencias a este proceso se encuentran en los registros del periodo Edo, de 1603 a 1867. Menciones recientes del kuchikamisake pueden ser halladas en Okinawa y el saque de la saliva ha sido registrado como existente hasta mediados del siglo XX en algunas islas del Pacífico. Y así podemos entender lo que inspiró al director Makoto Shinkai fue un cuento clásico japonés del siglo XII titulado Tori Kaebaya Monogatari. En dicha escena, la protagonista y su hermana realizan las tradicionales danzas del Shinto como Miko y concluyen masticando un poco de arroz y depositándolo en una vasija que es dada como ofrenda. Esta vasija es la que permite el milagro final en el que los protagonistas pueden reencontrarse y tener su final feliz, remarcando esta conexión mística que se le otorga a esta bebida. Todo esto se puede corroborar al entender que el Kuchikamisake adquirió rápidamente una conexión con el sintoísmo, Después de un tiempo, todo el proceso de escupir fue incorporado a los festivales religiosos del Shinto. La responsabilidad le fue dada a las jóvenes vírgenes que recibieron el título de mediadoras sagradas. Y el saque comenzó a ser conocido como Bijin Shu, sake de mujer hermosa. Nos vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos.
2: Radio Casa de la
0: Cultura Ecuatoriana La primera radio pública cultural del país.
3: promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas
0: artes con usted.
1: Las bellas artes con usted.
0: Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y leer. Y escuchar.
1: Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la reserva patrimonial, entrevistas y mucho más. Yeah. Yeah. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutarse ha dicho. Quedes en
2: CCE.
3: Quedes en casa.
1: Guaira Radio es realizado gracias al apoyo
0: de Ovento Original banquete en todo lugar ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa Comida saludable, con amor y cuidado Pídelos ahora al 09999-66007. 09999 Pídelos con anticipación que se acaban.
2: Yo! 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 Yo!
0: Aiza 3. Tema de hoy es salud. Ohio Gosaimas. Ohio gozaimasu. Otra vez. Ohio gozaimasu. Muy bien. Ohio gozaimasu. significa... ¿Quieres aprender
1: días en el idioma japonés. japonés desde cero?
3: Siguiente.
1: Esta es tu oportunidad. Konnichiwa. Clases online personalizadas para niños y adultos con Nomura Sensei. Cuatro clases de una hora al mes por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos 09999-66007. 09999-66007. o
0: La belleza del arte japonés, Ukiyo, para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukiyo? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basados en obras de arte japonesas. Ukiyo, esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales, Ukiyo Arte Japonés. O llámanos al número 09999-66007. 09999-66007.
3: La Casa de la Cultura Ecuatoriana en coproducción con Dadao Nada presentan La Casa de los Crímenes Una obra de teatro inmersiva e interactiva en la que podrás convertirte en un investigador de un misterioso crimen. Pon a prueba tu memoria, busca pistas y encuentra al culpable. ...viernes, sábados y domingos... ...a partir del 20 de noviembre... ...hasta el 13 de diciembre... ...tres recorridos diarios... ...Casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana... ...entrada... ...12 dólares... ...cómpralas a través de... ...www.buenplan.com.es... .se. ...se aceptan todas las tarjetas de crédito... ...débito y transferencias... ...aforo limitado a 15 personas por recorrido... ...más información en las redes sociales de Dada o Nada, en Facebook o Instagram.
2: En Radio CCE terminan
3: los promocionales y publicitarios.
1: Regresamos con
2: más de Apeguaira Radio. Semillas que cuentan.
1: Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación.
2: Historias para imaginar. La cascada de saque.
1: Érase una vez en el lejano oriente, un anciano con su hijo en la profundidad de la montaña. El hijo era pequeño, pero además de estudiar mucho y sacar muy buenas notas, trabajaba en lugar del padre, porque éste estaba enfermo. Un día, el hijo le dijo a su padre, hoy voy a ir a una lejana montaña para recoger leña. Y éste le contestó, hijo, me da mucha pena que trabajes tanto, Eres aún muy pequeño. En el camino, de repente, llegó una niebla que se hizo cada vez más densa y cuando se quiso dar cuenta, el niño se había extraviado entre las montañas. Al no ver nada con la niebla, se tropezó y cayó. Se hizo daño en una pierna, pero aún así prosiguió en su camino. Solo se sentía muy cansado, porque sin darse cuenta... Había caminado durante mucho tiempo. Al final de ese camino, se encontró con una hermosa cascada que desprendía un olor muy agradable. Él notó algo especial en ella. Esta agua tiene buen olor. Voy a tomar un poco. Y así lo hizo. El niño se sorprendió mucho al sentir que su cuerpo se calentaba a medida de que bebía el agua. Empezó a recobrar el ánimo. Y sentirse menos cansado. El pequeño exclamó: Voy a llevar a papá un poco de agua. Y sacó su cantimplor y la llenó, emprendiendo luego el camino de regreso. Al llegar, le dijo el anciano: Papá, toma esta agua. El anciano la bebió. Y al beberla, se sintió más sano que nunca. Esto no es agua, dijo: Es saque. Resultó que la cascada era toda de saque, pero un saque especial con un poder curativo. Niño. El niño, durante un tiempo, le llevó a su padre hasta este elixir tan maravilloso. Pronto el padre pudo notar que estaba mejor, hasta que se curó del todo. Y el niño, desde entonces... Solo se centra en sus estudios y en sus juegos. La leyenda del amor. Érase una comarca pequeña pero hermosa. El monte era la deidad y el taita vigilante, la laguna su amada esposa, que en noches de luna se amaban. Y el pueblo lo sabía, por los destellos brillantes en el cielo y el brillo de las estrellas como diamantes en el firmamento. Cada año el pueblo se reunía para su cosecha, pero ese año había sido difícil. Las lluvias habían sido escasas y el pueblo comenzó a pasar hambre. Ayamurco, el menor de sus hermanos, estaba tan triste tras la muerte de sus padres, sin importar nada, y sus hermanos trataban de alegrarle al día con mil ocurrencias, pero nada funcionaba. Solo a veces se le escuchaba al caer la tarde hacer sonar tristemente la ocarina desde lo alto del pucará. El cacique solicitó que se compartiera lo poco de las cosechas. Saraku repartiría el agua entre los jóvenes. Todos los jóvenes se desvivían en atenciones, excepto a que estaba ensimismado en sus pensamientos. Solo tenía ojos para su cementera. Saraku, al llegar con su padre, el cacique Preguntó a su hija que le notaba extraña y triste y le confesó que se había enamorado del joven quien no le había tomado en cuenta. Su padre, el cacique, le aconsejó que no se preocupara y le indicó que subiera al Pocará, ya que al estar la noche despejada y estrellada con la luna llena, podría pasar la primera estrella fugaz, y al cruzar sobre el Taitimbabura y su reflejo, destellará en la laguna, podría consultar al Taita Inbabura qué hacer para conquistar el corazón del joven. Sarako hizo lo que su padre le aconsejó y cuando hizo la consulta el Taita Inbabura, quien con una voz del trueno le contestó, «Deberás escoger de toda la cosecha siete granos y tendrás que dejar secar y cocinar con el agua de la laguna». Cuando haya llegado la otra luna llena y su color tenga un tono ocre y veas la flor de la chicha, tomarás en tus manos esta bebida para darle de tomar a tu amado. En él se despertará el amor para siempre. Lamentablemente le faltaban dos tipos de granos que solicitó a otros labriegos, el grano amarillo y el rojizo. Saraku repartió el agua a todos, pero cuando llegó a Yamurko, colocó el brebaje que guardaba,
0: y cuando Yamurko lo bebió,
1: pudo reconocer en Saraku la más espléndida mirada, el aroma de romero de su cabello, transformado la tristeza en una inmensa alegría, y surgió el amor en aquellos dos jóvenes, a esta bebida Sarácula llamó yamor, porque es la bebida que al rozar los labios de los hombres enamora con la pureza de la Madre Tierra. Cuentan que desde ahí los otavalos en el filo del verano hacen el rito sagrado de comulgar con su tierra en el primer sorbo del yamor, e inicia la fiesta anual que los congrega en unidad, porque el yamor une. En semillas que cuentan, porque el poder de imaginar nos hace infinitos.
2: Susurros
1: en el viento La belleza de nuestros idiomas Al morir de las tardes Al morir de las tardes en el huerto del vecino Hay un ave que canta con extraño amargor Yo no sé si la pobre ha perdido el camino O tal vez va rimando su tristeza y dolor Avesilla del huerto, que lloráis en tu canto, Una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches, de tristeza y de llanto, He rimado a la pena de sufrir y de amar. Suena, campana, que triste estoy. Pasillo ecuatoriano, al morir de las tardes. Letra, Publio Falconi. Música, José Ignacio Canelos En la voz del dúo Benítez Valencia, al morir de las tardes
2: de ti la porte. ha perdido el camino o tal vez ha Taller La Bola, La Probanda.